0: Школа тифлокулинарии. Учимся, ошибаемся, удивляем. В рамках проекта «Создавая возможности» в Тюменской местной организации ВОЗ в течение полугода незрячие люди учились профессионально готовить разнообразные блюда и выпекать оригинальные кулинарные изделия. С подробностями реализации социально значимого проекта читателя журнала знакомит пресс-секретарь Тюменской региональной организации ВОЗ Ирина Алиева.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Рада новой встречи с вами! В октябре 2017 года в Тюменской местной организации стартовал проект «Школа Тифлокулинарии», который, как я уже говорила во многих интервью, произвел огромный фурор среди незрячих тюменцев. Открытие проходило в одном из ресторанов областной столицы. Вспомним, как это было. Приветствуем руководителя гранта, инвалида второй группы по зрению, Юлию Бушневу и исполнителя проекта, незрячего тифлопедагога Анну Фадееву.
0: Мы рады вас
2: приветствовать в этом уютном и гостеприимном зале. Сегодня, 6 октября, запускается наш проект «Школа тифлокулинарии». Уважаемые друзья, проект «Школа тифлокулинарии» – это… Удивительный
1: шанс научиться вкусно и полезно готовить для себя, для своих близких. Финансирование
2: предоставила Всероссийский фонд развития и поддержки филантропии КАП. Посодействовал в реализации данного проекта Нижегородский областной центр реабилитации инвалидов по зрению. И теперь я хочу представить
1: главных исполнителей данного проекта. Это Тюменская областная организация
2: Всероссийского общества слепых. Организация Всероссийского общества слепых. Западно-сибирский государственный колледж города Тюмени.
1: Стоимость проекта составляет 500 тысяч рублей. Цель социально-бытовая реабилитация и адаптация инвалидов по зрению путем обучения к кулинарным умением и навыкам. На открытие гостей спешили поприветствовать представители всех вышеперечисленных организаций. Особенно теплые слова для восовцев нашла председатель Тюменской местной организации Людмила Рейхакайна. Все прекрасно знают, как сложно человеку, когда он потеряет зрение. Конечно, здоровым быть хотел бы каждый, прожить счастливый долгий век. И нелегко, когда однажды теряет зрение человек. Все, что казалось прежде легким, утяжеляется тройне. И поэтому, чтобы вот человек чувствовал себя уверенно, конечно, он должен научиться себя обслуживать, сам себе приготовить этот уже омлет, бутерброд. Поэтому сегодня вот замечательный такой грант мы выиграли. И наши те, кто слабо видит, кто вообще не видит молодые люди, смогут обучиться принимать гостей, угощать
3: своих друзей, накрывать замечательный стол.
1: На мероприятие пришли порядка 60 инвалидов по зрению. Все они боролись за право стать слушателем программы. На отборочном туре участники выполняли различные задания. К примеру, на одной из станций они определяли на ощупь сыпучие продукты. На другой угадывали песни по кулинарной тематике. Особый интерес вызвал этап, на котором необходимо было определять звуки бытовых приборов. Помимо этого состоялась викторина, где тюменцы зарабатывали жетоны, а затем на них приобретали предметы кухонного декора и кухонный инвентарь. На протяжении всей конкурсной программы кураторы станции оценивали креативность, внимательность, музыкальность – точность и интуицию. Согласно данным критериям, выставлялась оценка в путевой лист. По итогам состязания экспертная комиссия, состоящая из представителей исполняющих организаций, отобрала 20 победителей в возрасте от 18 до 50 лет. Лучшие результаты показали Борис Халин, Александр Андреев и Елена Яснова. Участников разделили на две группы, каждая из которых получила право принять участие в проекте «Школа тифлокулинарии». Занятия про ходили в Западносибирском государственном колледже. Длительность курса 60 часов. В занятия включены такие темы, как правила поведения на кухне, составление бутербродов, полезные свойства молочных и кисломолочных продуктов, работа с мясными изделиями, приготовление супов, грамотный рацион дня, выпечка кулинарных изделий, а также знакомство с тифлотехническими приборами. Преподавателем проекта была назначена профессиональный повар-технолог Вера Шевкунова. Примерная третья часть занятий уделялась теоретическому материалу. Вера Александровна старалась рассказать незрячим студентам не только сам рецепт, но и дать практические советы. Например, на одном из уроков она поделилась несколькими способами варки свеклы при приготовлении борща. Окунемся в этот день и послушаем полезную информацию.
4: Самый такой легкий способ – это ее просто отварить. То есть хорошенько ее промываем щеточкой, так как она очень загрязнена это корнеплод, растет в земле. Отрезаем хвостик и значит, то место, где плодоножка вот сама вот эта. И прямо в кожуре заливаем водой горячей и в кожуре отвариваем до готовности. Затем охлаждаем, очищаем и нарезаем. Либо нарезаем соломкой, либо натираем на терке на крупной. Затем ее нужно немножечко развести бульоном и водой, чтобы она вот цвет перешел у нее бульон из воды. И заправить ее сахаром и уксусом. Если у вас дети и уксус, ну как бы не нежелательной да, для ребенка, то тогда можно заменить соком лимона. Ну, либо, либо вообще достаточно томатной пасты. Второй способ – тушение. Очищаем сырую свеклу, нарезаем соломкой или натираем на крупной терке. Заливаем водой или бульоном. Добавляем кастированную томатную пюре. Добавляем сразу немного жира, ну, любого растительное масло в нашем случае. Добавляем сахар и уксус и тушим. До готовности. Здесь вот в этом случае без уксуса нельзя, потому что цветла тогда обесцветится. Но нужно всегда помнить, что в кистой среде свекла разваривается дольше. Поэтому, если, допустим, есть возможность, можно использовать два других способа. Последний, третий способ. Мы можем ее пассеровать. То есть наливаем небольшое количество жира, кладем нарезанную или натертую на терке свеклу, слегка ее вот обжариваем, знаете, вот так же пассеруем, как, вот, как лук с моркови, чтобы не горело, чтобы не было высокой температуры, чтобы вот она медленно прогревалась, прогревалась почти до готовности. И э, в конце добавляем тоже томатное пюре и значит, немножечко бульона. Ну вот чтобы цвет, опять же, вот отдала она цвет в бульон. Тогда лучше сразу красивый суп будет.
1: Кроме того, преподаватель давала советы, касающиеся других аспектов кулинарии. Вновь даем слово Юлии Бушневой и Ане Фадеевой.
2: Какую толщину пласта нужно сделать? Она говорит, ну вот измеряйте по... Фаланги пальца. То есть она не ссылается уже на какие-то сантиметры, которые нам ни о чем не говорят, а уже исходит из каких-то таких технических вещей. И готовность лука интересно. Она говорит о том, что готовность лука вы можете определить по запаху. Там какие-то еще другие блюда, дань. Советую также засекать время приготовления блюд. Ну, по поводу перевернуть, да, мы тоже как-то разговаривали на эту тему, когда у нас про обжарку речь шла. Если что-то штучное, то все-таки сослались все на то, что переворачивая котлеты нужно, ну, во-первых, раскладывать их, да, определенным способом. Опять же, тут применяется принцип циферблата чтобы не запутаться. Раскладываешь их в определенном порядке, и когда переворачиваешь, нужно на самом деле котлеты, они сверху не горячие, вернее. Поэтому особо перевернуть их, особых проблем нет. Единственное, на что нужно обращать внимание, что надо убавлять конфорки, да, чтобы они, обжаривалась котлета медленнее, чем ее обжаривать зрячий человек, опять же, с точки зрения техники безопасности.
1: Позволю себе продолжить список кулинарных
4: фишек.
2: Будь добрый помедленнее! Я записываю.
1: Сковородки с тефлоновым и керамическим покрытием следует нагревать только с маслом, так как они трескаются от перепада температур. После варки яиц необходимо сразу помещать их в холодную воду. Если этого не сделать, выделится водород. Яйцо утратит свои полезные свойства и станет невкусным. Перед употреблением овощей и фруктов лучше на некоторое время достать их из холодильника, чтобы они раскрыли свой запах и вкус. Для приготовления фарша предпочтительнее сначала потушить его в небольшом количестве воды, а затем положить туда пассерованные овощи. Так фарш будет воздушным и нежным. <звы> Готовая капуста при тушении и варке должна немного хрустеть. Переваренный овощ ухудшает вкус и запах блюда. <звы> Перед тем, как поместить маринованные или соленые огурцы в суп, нужно минут пять прокипятить их в собственном рассоле, чтобы они стали мягче. Ну, а этот совет, пожалуй, лайфхак для незрячих людей. Отбивать мясо лучше в прозрачном целлофановом пакете или пищевой пленке. Это позволит не заморать мебель, стены и, что важно, не испачкаться самому. Как вы понимаете, дорогие читатели, я могу продолжать бесконечно. Однако не стану испытывать ваше терпение и тратить драгоценное место журнала. Лучше продолжу рассказ о проекте. После теоретической части участники проходили в лабораторию. Так называлась учебная кухня колледжа. Тут начиналось все самое интересное и веселое. Для занятия закупались продукты из расчета полторы тысячи рублей на каждый урок. Иногда воссовцы делились на две команды и готовили разные блюда. Бывало, мы понемногу колдовали над всеми кулинарными шедеврами. Да, что здесь только не происходило. С подробностями юный кулинар Артур Алиев.
0: Возникали самые разнообразные ситуации. Когда убегало у первой группы, мы слышали молоко. А в нашей группе резали сначала неправильно. Оказывается, существуют различные способы и технологии, которые позволяют получать очень ровные кусочки продукта. Также сжигали печенье. Вера Александровна нам показала замечательный способ, как можно от пригоревших частей избавиться, просто потереть теркой. Отдельного внимания заслуживает мясо. В процессе отбивки мясо было, наверное, везде, где только можно было. Вера Александровна на нас смотрела с разочарованием, когда мы учились делать зразы. Потому что процесс формовки, если этого никогда не делал, это достаточно сложно. Потому что нужно взвешивать кусочки продукта сначала на весах, а потом ножом выполнять определенные движения. У нас, конечно, это выглядело все, наверное, можно сказать, отвратительно. Но, несмотря на это, Вера Александровна всегда нас подбадривала и говорила, что нужно стараться и стараться, и все будет получаться.
1: Не стану скрывать, нашему педагогу зачастую приходилось с нами нелегко. Вера Александровна, как специалист высокого уровня, стремилась, чтобы все у нас получалось красиво, идеально. Но ввиду отсутствия большого кулинарного опыта и недостатка визуального восприятия, мы частенько нарушали технику безопасности, правила нарезки продуктов и эстетическую составляющую поварского процесса. Мои слова дополнит наша кулинарная мама Вера Шевкунова.
4: На первых занятиях, знаете, чувствовался, наверное, из моей стороны, и с их стороны какой-то страх, неуверенность, какие-то сомнения, зажатость. Буквально через два 3 занятия это были уже другие взаимоотношения, это были другие люди. Конечно, где-то и поругаю, где-то и похвалю, но они меня прекрасно понимают, не сердятся, не обижаются. Отзывчивые, очень такие, знаете, добрые, позитивные. От от них я я просто получаю от них заряд энергии. Неизвестно еще кто больше получил, они или мы. С ними легко очень поддерживают, особенно Анна. Владимировна и Юлия Александровна, я бы первых шагов, наверное, не смогла сделать без их помощи и поддержки. Они меня очень поддерживали, подбадривали всегда меня. Я ведь не сталкивалась никогда даже в жизни с такими людьми не только в профессиональной деятельности, а просто в жизни. И вот когда я наконец-то в этот проект... Ну, как бы, вникла. Мне было с первой группы, мне просто было настолько жалко расставаться. Я бы их учила и учила, и учила до бесконечности. Конечно, сложности есть и проблемы есть в плане того, что жизненный опыт у них разный. И надо каждому, как каждому что-то предложить, то, что он хочет. В этом, конечно, есть какие-то, может быть, и недоработки, но, мы, но я учусь. Я стараюсь каждому ответить на их запросы.
1: Говорить о кулинарных уроках и не поделиться каким-нибудь рецептом.
4: Это было бы неправильно.
1: Поэтому с удовольствием делаю это прямо сейчас. Представляю суп-пюре с капустой и гренками. Участники проекта очень полюбили подобные супы. Они получаются очень вкусные и сытные, несмотря на то, что в их состав не входят мясные продукты.
3: Передаю слово еще одной участнице проекта Елене Жуковой. 300 грамм белокочанной капусты, 400 грамм картофеля, 300 грамм моркови, 200 грамм репчатого лука, 1 столовая ложка пшеничной муки, 50 грамм сливочного масла, 300 миллилитров молока, белый хлеб, чеснок, подсолнечное масло, мелко морковь и лук пассируем. Затем капусту и картофель нарезаем на крупные куски, кладем в кастрюлю и наливаем воды столько, чтобы просто покрывало овощи. Закрываем крышкой и варим до готовности. Примерно за три 3- 5 минут до готовности кладем туда пастированные овощи. Сваренные овощи взбиваем блендером до образования пюре. Ставим на плиту, доводим до кипения и вводим горячее молоко. Если картофель не крахмалистый, можно заправить суп мучной пастировкой. Она служит своеобразным стабилизатором. Одна столовая ложка муки прогревается на сковородке со сливочным маслом, пока не почувствуется запах печенья. Немного разбавляем теплой водой до образования однородной массы без комков и добавляем в суп. Доводим до кипения, солим и выключаем конфорку. Суп подается с чесночными сухариками, которые делаются следующим образом. Сначала с хлеба срезаем корки, нарезаем мелким кубиком и раскладываем на листе. Потом на сковородке разогреваем подсолнечное масло, кладем туда мелко нарезанный чеснок и ждем, когда пойдет запах. Получившейся смесью поливаем хлебные кусочки и помещаем на 10 минут в духовку. Сухарики по этикету подаются в пирожковой тарелке приятного аппетита
1: 23 ноября участники первой группы в которую к слову сказать входили в основном тотально незрячие тюменцы в тюменской мовоз организовали чайную церемонию на пути прохождения программы это был промежуточный этап здесь они демонстрировали гостям чему они уже успели научиться праздник открылся выступлением слушателей проекта они рассказывали гостям об особенностях приготовления чайного напитка в разных странах у микрофона борис халин александра Мингалю. Александр Андреев и Вероника Штейман.
4: Существует множество вариаций калмыцкого чая, которые еще называются Джомба. Но можно выделить основные ингредиенты, которые характеризуют калмыцкий чай. Это китайский зеленый лист, сливочное масло, молоко, лавровый лист, гвоздика, черный перец и мускатный орех. При простудных заболеваниях в чай добавляют такие травы, как Корни аира – бадана, душицу, ягель, конский щавель.
2: Мате – это тонизирующий напиток. В нем достаточно много кофеина содержится. Поэтому польза от него – это, естественно, человек становится в тонусе. Но также у него есть и отрицательный момент. То есть, если его пить в горячем виде, что запрещено – то может возникнуть даже болезнь легких. Заваривается чай из сухих листьев в специальной посуде колобас. То есть заполняется на одну четвертую часть листьев, ерба мотэ – это растение, и заливается горячей водой, но не кипятком. То есть строго должно быть 80 градусов Если это будет ниже 80, то расстройство желудка может возникнуть Если свыше 80, то очень нехорошо на здоровье человека отразится. Чай заваривается от 6 до 10 раз До такой степени, когда он достаточно прозрачным становится
4: Люди спорят, чай с молоком, чей это напиток, да, и как его пьют Люди считали, что это мужской напиток Но люди спорили в Англии Как пить чай? Молоко в чай или или чай с молоком? У Карла II была принцесса, она делала такой указ, чтобы пили все чай. Как наливали чай? Одна третья стакана наливалось молоко, а до конца наливался чай крепкий чай, чтобы кружка же не портилась, да, не темнело, вот и наливали сначала молоко, а потом сверху чай.
3: Китай является родиной зеленого чая. Зеленый чай в Китае именуют напиток богов, а также огнем жизни. Китайцы полагают, что он укрепляет дух и тело. Существует множество различных легенд. В шестом веке буддийский проповедник Бадхидхарма приехал в Китай. Он принес обед не спать 9 лет, однако до окончания срока за два дня все-таки уснул. Проснувшись, проповедник в гневе отрезал себе веки и бросил их на землю. На этом месте и вырос пост, листья которого чудесным образом способны прогнать сон. В X веке часть стал китайским национальным напитком. Позднее он появился в Европе.
1: Кроме того, молодые люди накрыли столы кулинарными изделиями. Гости угощались луковым яблочным пирогом, различными печеньями и бисквитным тортом. Всего было более 10 видов мучной продукции. Кулинарные шедевры участников оценивали активисты и артисты Тюменской МО, а также дети-инвалиды по зрению со своими родителями. Каждый спешил поделиться своим мнением о чайной церемонии. Самыми благодарными гостями были Виктор Кряжев и Петр Черепанов. Какой ты чай
4: сегодня пробовал? А, калмыкский.
1: Какой вкус ты ощутил? Что Ой, понравилось? Да, калмык,
4: да, приятный. Я становился как, как будто я калмык, да. Четкий образ пришел. Да, да, да. И у меня это, узкие, это глаза узкие такие. А что ты уже попробовал из э, выпечки?
2: Пирог с луком.
4: Очень, а, ну, да, луковый пирог? Лу,
2: да, луковый пирог. Очень вкусный. Нам всем понравилось. Я попробовал сейчас только что зеленый чай, ну зеленый он такой более э, популярный, да, а чай мате меня, конечно, поразил, он такой горький, интенсивного вкуса, его из трубы через трубочку почему-то пьют, вот. и говорят в большом количестве его нельзя, потому что могут быть разные там явления желудочно-кишечные, но <coughs> будем надеяться на лучшее. Да, вот. Потом что я попробовал. Вот такое тоненькое, плоское печенье мне очень понравилось. Вот да, с капустой, с капустой, цветной просто. Я, я просто под впечатлением нахожусь.
1: Вторая группа дала старт после новогодних праздников. Какие сюрпризы ждали этих участников? Где они успели побывать во время прохождения программы? А также, каким образом проходил кулинарный конкурс? И кто стал победителем проекта? Расскажу в следующем номере журнала «Диалог». До новых встреч! Вот так всегда! на самом интересном месте.